0: C'est dans ta tête, ouais. ça la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là santé? là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non, mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre des pilules. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi. Et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes c'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors C'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par Le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Sophie dans ce nouvel épisode du compte Instagram hypersensible.leader.coach. Hello Sophie, comment ça va Bonjour Floriane, ça fait plaisir de te revoir. Je vais très bien, merci. Et toi Très bien, merci. Ben moi, je suis hyper contente de euh, t'accueillir euh, c'est assez chargé de sens pour moi parce que je t'ai connu il y a quelques années maintenant et tu as fait partie des personnes qui ont changé ma vie quand même dans mon parcours thérapeutique et qui m'ont aidé à avoir plein de déclics et à reprendre le pouvoir de ma vie comme on dit et elle aller mieux aujourd'hui. Donc je suis hyper contente. Comme on s'en doute avec ton compte bah le sujet... Ton sujet principal, c'est l'hypersensibilité. Aujourd'hui, dans le podcast, on va aussi parler d'endométriose parce que t'en souffres aussi et euh, voilà des, des, des liens possibles qu'on peut faire et euh, et, euh, et bah je te laisse te présenter déjà nous raconter un peu qui tu es euh, et nous donner un peu trois choses que tu adores et trois choses que tu détestes dans la vie <rire> bah oui effectivement donc moi je suis vraiment passionnée par euh, tout ce qui fait que euh, L'hypersensibilité va soit nous affecter dans la vie, soit au contraire euh, nous permettre euh, beaucoup plus de possibilités euh, que la moyenne des gens. Et, et mon parcours, vraiment, il a été emprunt de, de ces enseignements, en fait. C'est comme si la vie m'avait amené euh, tout, tout plein d'événements qui m'ont permis de me rendre compte de ce qui pouvait à la fois nous plomber plus que la moyenne ou nous élever plus que la moyenne. Moi, je suis, pour résumer, parce que maintenant, je commence à avoir un grand âge et, et, et merci pour ton introduction qui me touche, parce qu'effectivement, un, une de mes missions, c'est d'accompagner des personnes comme toi euh, à développer leur plein potentiel et toi, tu en es vraiment une belle illustration. On avait fait même une, euh, une interview ensemble sur France 3 qui était super chouette aussi. Euh, J'ai adoré voir ton parcours et voir ton élévation à toi et je trouve ça vraiment euh, super. Moi, pour résumer, je suis une ancienne ingénieure euh, télécom. J'ai déménagé 23 fois dans ma vie, donc j'ai eu la chance, on va dire, de baigner dans plusieurs cultures, plusieurs codes. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en France. Et, euh, et ça m'a permis de me déconditionner de ce que j'appelle, tu, tu le sais, le juge intérieur. Et donc, de me rendre compte que ce juge intérieur n'était pas une réalité intrinsèque, mais bien des conditionnements. Euh, qui s'acquiert en couche et en surcouche et, euh, et donc du coup bah, de ce, ce déconditionnement est né une possibilité de créer un nouveau référentiel et ce qui m'a permis finalement de me rendre compte que quand je me retrouvais dans des endroits où ça n'allait pas et ça c'est un ressenti intérieur souvent l'extérieur donnait l'impression que tout allait bien j'étais ingénieur, j'avais un super petit copain j'avais un super appart tout avait l'air bien mais à l'intérieur ça n'avait ça pas le goût du bien avait le goût plutôt de la souffrance, et eh bien en fait, ça m'a permis par ces déconditionnements de pouvoir opérer des changements un peu radicaux, euh, quitte à euh, parfois ne, euh, subir un peu l'incompréhension hein, des gens qui m'entouraient, mais euh, ce parcours m'a permis d'oser et de me déconditionner pour faire des changements profonds. Et donc, bah, j'ai quitté mon métier d'ingénieur pour, euh, bon, ça a pris sept ans quand même pour devenir coach. Je suis partie à San Francisco me former euh, à des méthodes de coaching parce que sur ce parcours-là, je me suis rendu compte que dans ma souffrance, qui était plus de l'ordre d'une souffrance psychologique, même si elle s'était traduite aussi par des souffrances physiques, et eh bien en fait, je n'ai pas trouvé d'aide psychologique sur mon chemin. Les psys n'ont pas réussi à m'aider, les psychiatres n'ont pas réussi à m'aider, parce qu'à l'époque, c'est ça qu'on allait voir il y a plus de 20 ans, et les coachs n'existaient pas. Et je suis tombée sur un coach d'avant-garde à l'époque, qui a vraiment transformé ma vie, qui m'a fait comprendre tout un tas de choses, notamment mon hypersensibilité, à quel point les souffrances psychologiques et physiques étaient induites et, et coexistantes et qu'elles n'étaient pas différentielles l'une de l'autre. Et euh, toutes tout ces compréhensions-là m'ont permis de sortir de mes symptômes physiques à ce moment-là, de mes souffrances, et en vraiment cinq, six mois, euh, me sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit ce jour-là, un jour, je ferai comme ce gars-là qui n'était ni psy, ni psychiatre. Euh, il n'était pas coach non plus parce qu'il n'existait pas, mais c'était comme un coach, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait compris les mécanismes du développement de l'être humain, à la fois physique, émotionnel et mentaux, et vraiment c'était ces trois aspects-là qui étaient importants, et quand je me suis sentie prête, je suis partie à San Francisco faire du coaching intégral, qui était l'intégration de nos parts physiques, intellectuelles et mentales, donc ça, ça faisait du sens. Et après ça, bah, j'ai construit mon, mon cabinet de coaching pour les cadres et dirigeants d'abord, euh, pour travailler avec mon réseau puisque j'étais ingénieur télécom puis manager puis j'avais travaillé aussi dans pas mal de grands groupes et, euh, et petit à petit au début je n'osais pas et puis j'ai osé euh, vraiment parler de l'hypersensibilité c'est ce qui me touchait vraiment à cœur et euh, bah aujourd'hui voilà j'ai une équipe de mille personnes euh, on a accompagné plus de mille personnes en tout et euh, bah en ce moment même il y a une centaine de personnes dans tous nos accompagnements dans tous nos programmes et, et c'est bon. Vraiment, mon, mon rêve qui s'est accompli, quelque part, de pouvoir aider un maximum de personnes à faire de cette sensibilité et force. Et en parallèle, je suis maman de deux enfants à moi et un beau-fils euh, qui est chez nous à temps plein. Voilà, et je suis mariée. <rire> Waouh <rire> Donc, pour les trois trucs que j'adore et les trois trucs que je déteste, ton petit, ton petit challenge. bah Moi, ce que j'adore, c'est vraiment ma, ma famille, mes enfants, mon mari. Ça, c'est vraiment au en premier. Ensuite, deuxièmement, c'est coacher voir des gens se transformer, voir des gens évoluer, voir des gens passer de je vais mal à je m'épanouis, je prends ma place dans la vie, il n'y a rien de plus qui me qui me fait du bien à part mes enfants et mon mari. Et puis euh, bah, le, le troisième c'est mon lit, c'est vraiment quelque chose que j'adore, <rire> c'est le premier investissement que j'ai fait dans ma vie, c'est le, le truc le plus cher que j'ai acheté quand j'étais étudiante encore, c'est d'acheter un lit avec ouais, un ouais. accueil moelleux, un truc de tout ferme mais avec des ressorts mais qui ne fait pas de bruit, qui qui te fait comme un petit cocon. Voilà, J'ai une hypersensibilité vraiment euh, au niveau des, des sens, au niveau euh, de la peau, au niveau euh, voilà de, de, de mon corps, et, et être dans mon lit douillé, c'est hyper important. Les trois trucs que je déteste, bah, c'est le manque d'empathie. Quand je vois des gens qui sont incapables de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, euh, qui restent vraiment que sur un angle de vue et qui ont une incapacité à ouvrir leur esprit sur l'angle de vue d'autres personnes, ça c'est très dur pour moi. Euh, les gens qui prennent toute la, par exemple les gens qui prennent toute la place dans le train, tu vois, dans la couloir, qui ont leur euh, leur coude qui dépasse jusqu'à jusqu'à ta, ta poitrine, quoi, puis es là, et puis rends pas, ils ne se rendent pas compte. Ça c'est dur. Euh, ce que je déteste aussi c'est l'administratif. Et puis, euh, bah, toutes les personnes qui qui sont non évolutives, c'est-à-dire que malgré euh, beaucoup de réflexions, de discussions, etc., qui ont tout le temps campé sur une position, ça revient un petit peu à, au manque d'empathie, mais pas que. Voilà, ça c'est très dur pour moi et c'est pour ça que j'adore le coaching c'est parce qu'on fait évoluer les gens ceux qui n'arrivent pas du tout à évoluer et qui restent toujours dans leur vieux schéma même en essayant d'autres choses c'est frustrant pour moi, on bah, va pas dire que je déteste ça mais c'est très frustrant ouais. pour moi ouais. ouais je suis pas alignée. Euh, je comprends trop ce que tu faisais pour les gens qui prennent de la place dans le train ça me rend ouf ou oh, euh, le lit pareil mais exactement pareil suis passionnée par, euh, par mon lit aussi euh, je bon, pense en cas... plus quand on a de l'endométriose c'est particulièrement vrai c'est important d'avoir un endroit refuge où on se sent super bien, hyper -couponing, ouais, pour se reposer euh, quand on a l'endométriose, tu as raison. Euh, bah, merci pour ce, cette belle présentation, euh, tu as un parcours hyper inspirant. Et je me rappelle euh, la première fois que je t'ai découverte, euh, c'était sur euh, Clubhouse à l'époque. J'avais suivi euh, ton club, des hypersensibles, du coup. Euh, J'avais entendu euh, ta petite conférence du coup euh, que tu donnais sur Clubhouse. Et un jour, euh, je m'étais... Euh, parce qu'on pouvait monter sur scène, on pouvait participer du coup euh, euh, et intervenir et raconter son histoire et euh, et je l'avais fait. Et j'étais hyper stressée, mais euh, mais en fait, je l'avais fait et j'avais été hyper contente de, de, de te poser ma question. Euh, j'étais hyper contente de pouvoir te parler. Du coup, après avoir écouté tes conférences et après avoir eu plein de déclics en me disant, « Ouais, mais tout ce qu'elle me dit, ça me parle. » Et on m'a jamais dit tout ça. Et euh, et du coup, je comprends ce que tu dis quand, quand tu dis que tu as été accompagnée par pas mal... Euh, de psy ou de thérapeute et moi, c'était un peu ça, en fait, ça faisait quelques années que j'avais un mal-être, pareil que toi, genre, euh, bah ouais, tout allait bien dans ma vie, famille en apparence euh, parfaite, euh, un cercle d'amis, un boulot euh, au top, euh, chez Dior, CDI, euh, Paris, Appart, euh, super, et, euh, et voilà, petit copain en apparence, euh, relation euh, parfaite, alors pas du tout, mais, euh, mais voilà, et, et je me disais, bah, pourquoi je ressens ce truc à l'intérieur de moi où ça va pas, je n'ai pas de joie de vivre en permanence je me sens vraiment pas bien dans le fond et du coup j'ai eu tellement de déclics quand j'ai encore entendu tes conférences et après euh, et après j'étais allée euh, sur ton site je crois et tu proposais un test de l'hypersensibilité et c'est là que du coup j'avais eu encore j'avais continué dans mes déclics j'avais fait ce test de l'hypersensibilité et là je m'étais dit ah ouais en fait je suis peut-être hypersensible et du coup euh, là ça me parle en fait tous ces concepts euh, d'hypersensibilité et après du coup bah, j'avais suivi ton programme euh, en pas de sup euh, du coup qui a qui a changé ma vie et qui a qui a qui a continué à me faire plein de déclics euh, donc merci encore pour ça et du coup dans tout ton parcours donc euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, à quel moment euh, dans, dans ton évolution euh, en tant que femme euh, toi tu as commencé à à te poser des questions bah, sur tes douleurs physiques. Tu parles à un moment donné, euh, quand tu me disais tout à l'heure, euh, je ressentais aussi des douleurs physiques euh, à travers mon mal-être euh, psychologique. Est-ce que c'est est lié du coup euh, avec ton cycle menstruel et tes premières douleurs d'endométriose Alors, moi mes premières douleurs d'endométriose, je les ai vraiment vers 14 ans. Euh, J'ai commencé à aller voir des médecins vers 14 ans. Et comme je faisais de la gymnastique à haut niveau, je n'ai pas dit, j'ai suis aussi l'ancienne gymnaste de haut niveau et j'ai fait du tumbling. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dérivé de la gymnastique, c'est vraiment de l'acrobatie au sol sur une piste longue. Mmh. Euh, on a découvert après plusieurs radios que j'avais aussi une double fissure de la cinquième lombaire, et donc on a tout mis sur le compte de ça. Euh, et à l'époque, l'endométriose, on n'en parlait pas et on ne savait pas du tout ce que c'était. Moi, à partir de là, toutes les douleurs du bas ventre que j'ai eues et du dos et des lombaires je, et des et des hanches euh, et du plancher pelvien etc. Je les ai mis sur le compte de j'ai euh, une fracture de lombaire. Je fais de la gymnastique à haut niveau. J'ai un impact très fort sur le bassin. Donc voilà pourquoi je n'ai plus euh, investigué après euh, après ça. À chaque fois que j'avais peut-être des douleurs qui augmentaient, on me refaisait une radio, on me redisait bah oui, vous avez votre votre fissure euh, lombaire mais qui euh, mais à cause de ça et voilà et on vérifiait qu'il n'y ait pas de euh, d'aggravation en fait de la fissure mais lorsque j'ai eu vraiment mes symptômes qui m'ont fait travailler sur moi euh, ça a été un peu plus que ça ça a été euh, vraiment des douleurs euh, avec euh, des, des vertiges des, des mal un mal-être physique vraiment plus général des j'étais aussi coincée du cou euh, vraiment les, les épaules, les cervicales alors aujourd'hui on dit que c'est peut-être une compensation des douleurs du bassin mmh. euh, des crispations je pense on me donnait beaucoup de, de relaxants parce qu'on voyait que mes muscles étaient tétanisés en fait et ça, ça appuyait sur les nerfs donc je ne sais pas te dire à l'époque euh, qu'est-ce qui était lié à l'endométriose qu'est-ce qui était plus de l'ordre de, des contractures musculaires de la crispation la nuit, de l'anxiété euh, qui générait euh, tellement de cortisol et de d'adrénaline en permanence, qui faisait que euh, mon corps était euh, empoisonné en fait. Hein. Il y a vraiment aujourd'hui, on sait qu'il y a une forme d'empoisonnement du corps et l'inflammation va découler euh, de ça, de tous ces mécanismes-là, euh, parce qu'on est en mode survie et que euh, bah, le corps n'a plus le temps de, de récupérer. Moi, je dis souvent le, le bon stress, c'est celui qui va nous faire sortir de notre zone de confort, nous faire évoluer. Comme un muscle, hein, quand tu fais du sport, de bon, haut niveau, moi pour le coup j'en ai fait, c'est en, en stressant ton muscle et en le faisant dépasser sa capacité qu'il va gagner en performance, ça c'est le bon stress, mais euh, quand euh, tu as un stress qui devient chronique et tu, dans lequel tu ne te ressources jamais… Et eh bien, c'est là en fait qu'il y a un déséquilibre du, du système nerveux, une fatigue chronique qui s'installe, un système immunitaire qui baisse, une difficulté à évacuer les toxines, une difficulté à évacuer ce, ce cortisol et cette adrénaline. Et là, bah, il y a des choses stagnantes. Avec les hormones, ça fait pas bon ménage, et tu peux avoir plein d'inflammations. Moi, j'avais fini par avoir mal partout, et on m'avait même parlé, t'as peut-être entendu parler de fibromyalgie. Ah bah oui, 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 oui carrément. Souvent, on, ça peut être euh, lié. En fait, quand tu commences à avoir une maladie chronique, c'est vrai que souvent, tu as d'autres maladies chroniques qui peuvent être liées aussi, ouais Et oui, et on voit que ces maladies, elles ont euh, elles flambent sur un terrain inflammatoire et elles-mêmes créent un terrain inflammatoire. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux de, euh, de l'inflammation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu dis empoisonnement, euh, j'avais jamais eu cette image, mais empoisonnement, c'est assez parlant... Euh ça illustre bien, je trouve, le côté inflammation euh, qui après, bah du coup c'est vraiment un cercle vicieux et c'est de pire en pire. Et c'est vrai que souvent on comprend pas. Bon l'endométriose c'est une maladie très euh, compliquée comme la plupart des maladies chroniques euh, inflammatoires de civilisation. Euh, et, euh, et souvent on ne sait pas. Bah alors comme tu l'as très bien dit, euh, on ne sait pas relier. Euh, euh, toi en plus, bah tu avais euh, d'autres euh, conséquences avec euh, avec le sport mais la plupart des femmes mettent beaucoup de temps à comprendre et même encore aujourd'hui tu vois moi il y a plein de symptômes pourtant je connais par cœur l'endométriose mais il y a plein de symptômes où je sais pas encore vraiment si c'est des symptômes ou si c'est des conséquences alors souvent c'est des conséquences parce que du coup comme tu te crises tu as, as de l'inflammation tu as des troubles digestifs tu as ton système immunitaire du coup qui est, qui est qui est plus plus faible aussi parce que ton microbiote intestinal du coup est est fragilisé également donc en fait une accumulation de conséquences comme ça qui fait que euh, après bah t'as des nausées, t'as euh, t'as des crispations, t'as des douleurs dans les muscles. Et puis au final ben bah, c'est pas un symptôme de base, mais euh, c'est une cause à effet euh, qui, qui est liée quand même à l'endométriose ou à une autre maladie chronique inflammatoire. Oui, et puis alors je sais pas quel est ton parcours. Toi, tu tu connais beaucoup plus sur l'endométriose. Moi ça fait que quelques mois finalement que je que j'explore. Mm. Mais euh, moi déjà j'ai une endométriose profonde, diffuse. Euh, et une adénomiose profonde diffuse, et pourtant j'ai eu trois grossesses, euh, et je n'ai pas été euh, dans la douleur en permanence. Donc je crois véritablement que suivant déjà les formes, suivant où c'est placé, euh, suivant l'hygiène de vie et l'épigénétique, hein, l'épigénétique c'est un courant de réflexion, euh, et pas que de réflexion, de recherche, sur le fait que des, deux personnes qui vont avoir le même gène vont avoir une expression différente de ces gènes en fonction de l'environnement dans lequel elles vont être euh, plongées et aussi des émotions qu'elles vont avoir. Donc, on, on voit que moi, j'ai des moments asymptomatiques de l'endométriose dans ma vie. Mmh. Et la plupart des moments presque, parce que j'ai eu des pics de douleur, mais j'ai pas eu de la douleur permanente, comme je peux avoir en ce moment pour le coup. Et, et justement, je, je re recherche les causes. Donc pour moi, il y a vraiment des, des environnements et des causes qui font flamber les symptômes et d'autres qui les mettent en sommeil. Et ça, c'est hyper intéressant à observer parce que, et c'est là qu'on s'est rejointe aussi, je pense, c'est que moi, je pense que le tout le travail que j'ai fait pour mon hypersensibilité a eu un impact hyper bénéfique sur mes symptômes d'endométriose, ne le sachant pas. Bien en sûr. Fait. Bah oui, bah oui. Enfin, moi, moi aujourd'hui, je sais que je vais bien, comme j'ai jamais euh, été bien dans mon corps. J'ai été hyper handicapée par l'endométriose. Alors moi, ça a été vraiment depuis mes, mes 9 ans. Hein. Moi, j'ai commencé à avoir mes premières crises à, à mes 9 ans, donc avant même mes premières règles, parce que j'avais une puberté précoce, que j'ai eu ouais. un traitement hormonal pour repousser les règles. Et que du coup, j'ai commencé à avoir des douleurs, euh, les mêmes douleurs que j'ai à l'ovulation euh, quand, quand je finis à l'hôpital et tout, mais à 9 ans, alors que j'avais n'avais pas mes premières règles. Donc c'est très bizarre. Et de toute façon, il y a plein de, de trucs qu'on n'explique pas. Mais j'avais ces premières crises, et, euh, et après, j'ai eu tous les symptômes, digestif, ballonnement devant de femme enceinte, douleurs lombaires, troubles urinaires, euh, fatigue chronique, douleurs pendant les rapports, douleurs menstruelle de règles d'ovulation aussi. Euh, et ça, ça a été toute ma vie jusqu'à mes 25 ans, où j'ai été à peu près diagnostiquée officiellement. Et, euh, et en fait, tous les ans, je finissais à l'hôpital. Euh, vraiment, c'était euh, des crises... Euh, tous les ans, je finissais à l'hôpital. Ma mère devait me chercher à l'école quand j'étais à l'école. Après au boulot, bah c'était ingérable parce que je devais tout le temps m'absenter et en plus je culpabilisais. Donc c'était encore pire, cercle vicieux, stress, inflammation, encore plus de douleurs, etc. Et, euh, et voilà, j'avais pas de vie. J'étais tout le temps en train d'annuler des, des trucs avec mes copines, euh, avec mes amoureux, c'était compliqué. Euh, et, euh, et là aujourd'hui, j'ai plus du tout. Enfin, je suis plus du tout handicapée par tout ça. Je vis complètement normalement. Je n'annule plus rien. Enfin, euh, c'est rare, tu vois, ça peut encore arriver. J'ai une crise de temps en temps, mais c'est rare. Et ça va être quand j'ai des périodes où j'ai plus de stress ou de fatigue, etc. Et là, je me rends compte aujourd'hui à quel point il y a un lien incroyable avec l'émotionnel et la santé mentale. Parce que du coup, bah, depuis mes 25 ans, j'ai travaillé hyper intensément à travers ton programme, à travers des thérapies que j'ai continué à faire aussi en parallèle. Et, euh, et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux parce que c'est la première fois de ma vie que je vais vraiment mieux dans ma tête. Donc euh, c'est assez hallucinant et quand on en parle, enfin il faut le vivre pour le comprendre je pense, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est très compliqué à expliquer aux gens, mais euh, souvent, je, bon, moi j'ai accompagné plus de mille personnes, souvent je vois que c'est quand on touche le fond qu'on fait, euh, qu fait les démarches en fait, sinon on les fait pas. On, s, on se dit toujours, on espère, on espère toujours parce que la médecine est plus avancée que la thérapie aujourd'hui, <rire> euh, on espère toujours que la médecine va régler le problème. Donc, on va en général de médecin en médecin quand on a des douleurs. Et, et, et il faut le faire. Hein, il s'agit pas de, de dire c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais euh, c'est quand la médecine en général euh, ne trouve pas de solution qu'on va vraiment se pencher sur euh, plus de, de santé, des éléments de santé mentale, des thérapeutes, des coachs, euh, des, des thérapies alternatives. Et, et c'est vraiment par la pratique qu'on se rend compte, et sur le long terme, parce que c'est beaucoup moins radical qu'un médicament quand même, il faut, faut le dire. Euh, ça demande euh, de l'autodiscipline, ça demande euh, d'oser changer sa vie, ça demande parfois aussi de changer ses codes et, et s'éloigner de certaines personnes. On en a parlé euh, plusieurs fois, toi et moi. Donc, c'est ça, ça demande quand même de, de, de s'engager dans un chemin de euh, j'allais dire estime de soi, mais c'est de, 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 de self-care en fait. Mm. Euh, et ça, quand on est hypersensible, hyper empathique, c'est totalement antinomique avec ce qu'on croit qu'il faut qu'on fasse dans la vie. Mm. Parce qu'on croit que dans la vie, il faut qu'on s'occupe des autres. L'égoïsme, c'est surtout pas du tout euh, quelque chose qu'on peut supporter parce que derrière, ça nous génère de la culpabilité et la culpabilité, c'est un des trucs qu'on ressent en qu hypertensible qui est le plus destructeur et le plus euh, euh, énergivore et on voit à quel point euh, le fait de... C'est comme un, une attaque intérieure, en fait, permanente. C'est une auto-agression, c'est un auto-abus de, de se culpabiliser pour le moindre truc qu'on aurait fait, qui aurait pu faire du mal aux autres, même quand on n'a pas fait exprès. Évidemment, je ne parle pas de la culpabilité saine où euh, quand tu as fait vraiment du mal à quelqu'un, tu vas t'excuser et tu t'en oui. veux. Je parle d'un surcroît de culpabilité qui est lié à ce fameux juge intérieur qui fait qu'on est en permanence en hyper-vigilance pour les autres et que, du coup, on va euh, se mettre toujours en dernier euh, se s'occuper de soi en dernier et c'est ça qui va euh, faire un déséquilibre vraiment dans notre euh, dans notre écosystème intérieur et qui va être le, le socle en fait de de, de maladies ou de d'empoisonnement comme comme on disait puisqu'on a parlé aussi de la nutrition il y a les hormones comme le cortisol l'adrénaline qu'il faut évacuer mais il y a aussi bah, toutes les toxines qu'on 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 peut respirer ou qu'on peut manger et effectivement si notre système est utilisé pour s'occuper de tous les autres, il n'est pas utilisé pour se nettoyer, et on n'a pas un, un système qui nous permet de bien nous nettoyer. Et l'inflammation, de ce que j'ai compris, hein, je suis pas médecin, et vraiment il faut prendre avec des pincettes ce que je dis, mais moi de ce que j'ai compris, c'est que l'inflammation c'est un mécanisme du corps pour justement évacuer des choses, qu'il n'a pas, qu pas réussi à évacuer de manière plus saine. Normalement on évacue par la transpiration, par le sang, par la respiration, par les selles, etc. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes euh, d'évacuation du corps des toxines. Et quand ça ne marche pas, et parce que ces systèmes d'évacuation sont mis au repos quand on est sous stress, et quand on est sous culpabilité, et quand on est en hypervigilance, et bien en fait ces mécanismes-là, qui ne sont pas des mécanismes vitaux, sont mis en, en veille, mmh. et donc le corps a mal évacué, et après il trouve des mécanismes de, de palliatifs d'évacuation de, qui sont de l'ordre de, de l'inflammation. Mmh. C'est intéressant euh, comment tu, tu parles de l'inflammation, c'est euh, hyper parlant je trouve et ça montre à quel point euh, tu vois la phrase euh, écoute ton corps quand il chuchote, euh, il n'aura pas besoin de d'hurler, euh, ça montre vraiment ça en fait, euh, oui tu dis euh, quand il y a du stress chronique, euh, quand il y a euh, des choses qui nous mettent en état, en état d'hypervigilance et que le corps du coup euh, change sa façon de fonctionner, il peut plus gérer euh, les, les trucs classiques, finalement il y a des symptômes euh, qui viennent nous faire prendre conscience en fait qu'il y, y a un problème et qu'il faut vraiment qu'on qu fasse attention à, à ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête et, euh, et qu'on mette en place des changements pour, euh, bah, pour mieux prendre soin de nous et c'est vrai que as raison aussi quand tu dis euh, ça ça me parle beaucoup euh, parce que bah je l'ai vécu aussi et bon, comme la plupart des hypersensibles le fait de, de se dire qu'on prendre soin de nous enfin se faire passer en priorité être un peu euh, égoïste c'est un peu euh, pas pas normal pour nous, et on culpabilise de ça, et euh, la phrase que, que, que j'adore, c'est mon mantra maintenant, et c'est dans le jingle du podcast, c'est euh, « ça m'a fait prendre conscience, moi, quand j'ai été diagnostiquée d'endométriose, que ma seule et unique mission sur Terre, c'était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à ça que je pourrais, à mon tour, ensuite, aider d'autres femmes à aller mieux, une fois que moi, j'aurais compris comment aller mieux. Et » euh, Et ça, c'est puissant, en fait, quand on commence à comprendre ça, c'est c'est la clé pour vraiment avancer. Et, et se sentir mieux dans notre vie et puis euh, et puis pouvoir euh, aider les autres parce que pouvoir aider les autres bah oui c'est ça ça nous apporte aussi énormément mais on peut le faire euh, vraiment de manière euh, efficiente euh, voilà qu'une fois qu'on s'est occupé de nous mêmes quoi le masque à oxygène dans l'avion enfin euh, il y a pas mal de de, <rire> de situations qui illustrent bien ça euh, et donc euh, toi ce qui qui m'interpelle aussi et euh, ce que j'aime beaucoup c'est que tu dis que tu as une endométriose profonde diffuse donc euh... Ça, ça veut dire quoi donc, Ça veut dire qu'on a vu des lésions sur tes imageries euh, qui sont euh, répandues et qui sont euh, bien visibles à un stade euh, avancé, on va dire. Oui. Et alors, à côté de ça... Donc bon, tu as été, commencé à être diagnostiquée, toi, très, très euh, tard, hein, comme euh, beaucoup de femmes. Donc toi, on voyait euh, les lésions euh, aux imageries euh, assez euh, propagées, on les voyait bien, donc à un stade assez euh, avancé. Et, euh, et pourtant... Tu as eu trois enfants, tu nous disais de manière euh, totalement naturelle, tu n'as pas galéré. Et, euh, et ça, ça, je trouve ça bien d'en parler, parce que euh, j'ai énormément de femmes, moi, qui m'écrivent tous les jours, en me disant, euh, alors stade avancé ou pas, hein, euh, juste endométriose ou adénomyose, euh, que leurs médecins leur disent que faut se dépêcher, que ça va être compliqué, que parce qu'elles ont de l'endométriose, euh, ça, voilà, faut, faut pas trop tarder à avoir un enfant, euh, clairement. Parfois, on dit ça à des euh, jeunes de euh, 20 ans qui m'écrivent en me disant, mais moi, je n'ai pas de copains, et enfin, puis même, je parle d'enfant tout de suite, euh, comment je fais, ou, euh, ou parfois, il y en a aussi, elles sont tellement stressées que du coup, quand elles arrêtent la pilule, elles se disent, bah, de toute façon, moi, ça va être hyper galère, comme les médecins m'ont dit, donc, euh, j'ai le temps. Au final, elles tombent enceintes euh, en deux secondes, et du coup, elles se disent, ah, ben bah, non, en fait, euh, moi, je voulais tomber enceinte dans six mois, je pensais que ça allait être facile. Ou il y en a aussi, j'ai eu pas mal de témoignages sur ça qui m'ont fait euh, vraiment de la peine, qui m'ont dit, bah en fait, moi, je suis tombée enceinte quand j'étais euh, hyper jeune. Les médecins m'avaient dit que ce serait compliqué. Si j'avais, enfin, en temps normal, je me serais dit, bah, j'avorte parce qu'en fait, c'est pas du tout le moment pour moi et je, voilà, je, c'était pas mon choix d'être enceinte tout de suite. Et qu'ils l'ont gardé et qu'ils se disent, bah, en fait, euh, après j'ai eu des enfants aussi euh, très facilement et euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est bien de se dire aussi qu'il y a pas mal de femmes qui, euh, qui montrent qu'en fait, c'est possible d'avoir des enfants naturellement même avec une endométriose avancée. Euh... Toi, t'en es où de ton parcours aussi à ce niveau-là Est-ce que tu peux nous en parler un peu bah, Du coup, comme tu as été diagnostiquée il n'y a pas longtemps, euh, est-ce on t'a proposé l'opération des traitements hormonaux Ou est-ce que tu as mis aussi en place des choses au niveau thérapeutique en, en parallèle Déjà, pour revenir sur les grossesses, c'est vrai que je me rends compte hein, en explorant qu'on est toutes différentes et que tout dépend aussi où sont placées les lésions, à mon avis. Hein. C'est ce que j'ai l'impression de, de déduire de tout ce que j'ai entendu. Notamment, moi, j'ai une la chance, entre guillemets, de pas en a, de pas avoir de lésion au niveau des, des ovaires. Mmh. Donc, j'ai vraiment, euh, j'ai des adhérences au niveau des ovaires, mais j'ai pas de, j'ai pas de kyste, voilà, j'ai mmh. pas de syndrome polykystique, etc. Euh, L'adénomiose, je pense, a créé quand même des petits soucis parce que j'ai eu deux, sur les trois grossesses, j'ai eu deux défauts d'accolement au début, donc des, des pertes de sang au début de grossesse. Ah, oui. Euh, lié au fait que le, le fœtus s'accroche mal et se réaccroche mmh. derrière. Mmh. Et ça, ça serait dû euh, probablement à l'adénomiose. Mmh. Euh, voilà. Mais sinon, j'ai eu trois grossesses, effectivement, euh, relativement facilement, 30, 36 et 38 ans. Mmh. Euh, la, la deuxième a été un peu longue. On a mis 15 mois pour y arriver. Mmh. Donc, quand même, je pense que ça, ça a joué. Mmh. Euh, euh, les deux autres étaient des accidents, donc <rire> oui. des accidents alors que euh, on faisait attention, enfin vraiment, donc euh, voilà. Oui. Euh, donc une où on a galéré pendant 15 mois, mais par contre, j'ai jamais fait de fausse couche. Voilà. Ah oui, donc c'est fou, ça, parce qu'en fait, il y a eu un moment où tu étais quand même hyper fertile parce que tu faisais attention et c'est quand même arrivé, donc il faut oui. quand même être pas mal fertile. Oui. Et puis il y a un autre moment où bah, tu étais plutôt dans le, la case infertile parce que tu es infertile au bout de 12 mois d'essai, je crois, où il euh, y a rien. Ouais. et c'était le moment où je le voulais vraiment Enfin, c'était oui, vraiment j'avais une oui. pression énorme dessus donc la vie est ironique quand même et je crois que quand on, on veut vraiment quelque chose et qu'on a peur de pas l'avoir il euh, bah, y a du stress oui. et le stress et les hormones et le, le corps font pas bon ménage malheureusement oui. donc je sais que j'avais fait un petit travail euh, notamment avec ostéo et euh, rethérapie. Recoaching, coaching euh, re-aller regarder. Alors, il s'avère que, bon, le, le, la première grossesse, en fait, j'ai avorté. Mmh. Et je pense qu'il y avait une culpabilité énorme de ça, avec une croyance que j'allais être punie de ça. Mmh. Tu vois Et donc, je pense qu'il y a eu aussi ce travail-là que j'ai fait pour tomber enceinte de, du deuxième, qui était en fait mon premier enfant. Euh, et celui d'après, euh, bah, c'était la... Ce pas vraiment un accident, mais c'était la première fois qu'on se protégeait pas, en fait, et... C'est arrivé tout de suite. Et on m'a dit qu'avec l'endométriose et l'adénomiose, une fois qu'on avait eu une première grossesse, normalement, euh, on peut les enchaîner, c'est plus facile. C'est-à-dire que le terrain est fait par le premier pour enchaîner le deuxième. Comme mmh. ils sont très rapprochés, les deux miens, eh bien, en fait, euh, voilà, le deuxième, ça a été très, très facile. Là où le premier a mis 15 mois, finalement. Ah, oui. Voilà voilà déjà ma, ma, ma mon expérience avec les grossesses. Après, euh, oui. sur la oui. maladie, moi, comme j'ai 46 ans et que ça a été diagnostiqué qu'à 46 ans. Donc, toi, tu dis souvent 7 ans d'errance thérapeutique. Bon, bah, moi, c'est, c'est plutôt 30. Oui. Euh, ce qui m'est proposé, c'est plutôt hystérectomie. Euh, on m'a pas proposé d'hormones parce que, bah, moi, ça fait déjà 20 ans que j'ai arrêté les hormones. J'avais arrêté la pilule. Et je, je voulais pas en prendre, en fait. Je, je, C'était un peu dans mon cahier des charges de départ. Qu'est-ce qu'on peut faire sans me faire prendre des hormones maintenant euh, En plus, euh, pour moi, voilà, au niveau euh, cardiovasculaire, euh, je ne suis pas tranquille avec le fait de prendre des hormones. Euh, mais bon, c'est personnel. Hein. Et donc, euh, ce qui m'est proposé, c'est hystérectomie uniquement. Donc aujourd'hui, je suis dans un parcours de réflexion autour de ça. J'ai pas pris la décision. Moi, mon rêve, ce serait vraiment de retrouver le fait d'être asymptomatique euh, en rééquilibrant ma vie. Parce il y a clairement... Pourquoi j'ai pourquoi j'ai refait euh, des, des recherches médicales C'est parce que j'ai mes douleurs qui ont flambé ces derniers mois. Ça fait neuf mois que j'ai des douleurs très aiguës, au moment de l'ovulation notamment. Et donc, c'est là qu'on a découvert mon adénomyose et mon endométriose. Mais moi, je sais que j'ai été quasi asymptomatique à des grands, longs moments de ma vie. Donc, j'essaye pour l'instant de revenir sur un équilibre et j'ai radicalement transformé mon rythme de vie. J'étais, bah, comme tu le sais, chef d'entreprise avec une équipe. Ça a ça flambé très, très vite pour le coup. Tu vois, le, le mot flambé, c'est comme flamber les douleurs. Mais la, la boîte a flambé. Euh, j'ai eu bah, trois enfants, enfin deux enfants à moi, plus un que j'ai élevé en partie puisqu'il est venu vivre à temps plein chez nous. Tout ça a été concomitant avec des difficultés relationnelles, avec ma famille de l'autre côté, avec euh, des amis et on sait que les conflits relationnels, pour nous, les hypersensibles, c'est un terrain très très euh, fertile à, euh, à à baisser son système immunitaire en fait, hein, puisqu'on le disait tout à l'heure, on rentre en stress chronique, en fatigue chronique, et du coup le système immunitaire baisse. Et donc du coup, bah là, je mets en place des routines que je n'arrivais plus à mettre en place méditation quotidienne. Je me lève le matin, je bois un bol d'eau chaude, je vais marcher pendant 40 minutes dans la forêt tous les matins. Mmh. Euh, j'ai revu aussi mes priorités par rapport à mes enfants, je passais pas assez de temps qualitatif avec mes enfants, donc maintenant je passe plus de temps qualitatif avec eux, euh, j'ai revu aussi mes priorités par rapport à ma boîte, J'ai, euh, même si j'adore mes clients, je ne je les mets plus en priorité de moi, euh, l'équipe, je les ai vraiment... Laisser tomber à des moments pour qu'ils s'autonomisent et ça a très bien marché, ils ont vraiment été incroyables et aujourd'hui j'ai l'équipe de mes rêves, je me suis séparée aussi de plusieurs personnes dans l'équipe, non pas qu'ils n'étaient pas bons ou, ou qui y avait quoi que ce soit à leur reprocher, mais il y avait une correspondance avec moi qui faisait que ça me générait du stress il y a des personnes qui m'ont généré du stress et c'était encore une fois malgré eux euh, ou malgré moi, et donc du coup ça ça a été aussi très très important pour moi de limiter les sources de stress relationnelles pour moi, et ça, on n'est pas tous égaux. Hein, y il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles. Mais pour moi, les sources de stress les plus importantes, c'est les frictions avec les personnes, le manque de compréhension mutuelle, euh, le manque d'écoute, le manque de fluidité, les trop grandes attentes que je ressens des autres. Voilà, Il faut vraiment que je travaille avec des gens qui ont certaines personnalités pour que ça ne me stresse pas. Ça, c'est un peu un inconvénient hein, quand on est un entrepreneur hypersensible. Mais quand on a trouvé l'équipe qui nous va, c'est vraiment c'est vraiment d'une d'une fluidité déconcertante. Quand, moi, je travaille plus qu'avec des hypersensibles, et c'est génial. Et mmh. clairement, là, depuis que je fais tout ça, mes douleurs, elles sont passées de 7 sur 10 à 3 sur 10, tu vois. Ah ouais Ah ouais. Ah oui. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on qu s'est appelé, je me rappelle, ouais, tu étais euh, assez embêtée euh, par tes douleurs. Ouais. Et du coup, là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Et ça ouais. fait 3 mois. 3 mois et demi que je fais toutes ces routines. Donc au début, ouais. ça, ça suffisait. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus lent que prendre un cachet. Ouais. J'ai aussi changé mon alimentation ouais. de manière radicale. Ah oui Parce que j'ai suivi un programme pour la fibromyalgie qui le disait. J'ai dit, bah tiens, j'essaye, puisque moi j'essaye, je suis une exploratrice. Ouais. Et j'étais déjà sans gluten et sans lactose. Et là, je suis passée sans gluten, sans lait, aucun lait. Ah. Et je lis... Toutes les... le, le gars qui fait ce programme, il est assez marrant, que c'est un ayatollah. Mais du coup, je l'ai suivi et je crois vraiment que ça a eu un impact. Euh, il... Je lis tout toutes tout, tout les étiquettes et s'il y a des traces de lait ou de tout ce qui est euh, exhausteur de goût, glutamate de sodium, dextrine etc. Tout ce qui est euh, ces dérivés-là de, de, de glutamate de sodium, je ne prends pas. Et vraiment, ça, ça a été hyper game changer pour moi. Tu sais, tout ce qui va être... Euh, goût barbecue, les... moi j'adorais les chips aromatisés, on m'a fait <rire> arrêter, je prends que des chips nature, c'est un peu triste. Euh, mais franchement, ça a changé euh, mon, mon mes intestins vraiment beaucoup, parce que donc moi avec l'endométriose, j'ai des, des adhérences intestinales, je n'ai pas d'endométriose intestinale, c'est-à-dire que c'est pas directement sur les intestins, mais il y a beaucoup d'adhérences. Donc du coup, ça crée euh, ben, un blocage dans la digestion, et notamment j'ai un SIBO qui en mmh, découle. oui. Et donc, euh, bah, il a fallu que je trouve comme ça des équilibres pour euh, bah, que ça soit pas bloqué en fait. Donc, en plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la marche matinale, l'eau chaude, euh, arrêter le gluten, arrêter le lait, je mange aussi un peu moins de fodmap, mais là je les réintroduis petit à petit parce que sinon, tu... sinon la vie est pas drôle. Hein. Et puis en plus, <rire> euh, et puis en plus, euh, tu vas, tu vas avoir des carences au bout d'un moment. Mais là, je vois que les fodmap ne me font plus mal. Et puis, je prends de l'aloe vera le matin. Mmh. de la glutamine aussi pour les intestins ça a énormément changé euh, la donne pour moi et là j'essaye un truc que le gars euh, conseille euh, c'est euh, de prendre de l'argile verte de la boire un verre par jour et j'ai l'impression que, que ça équilibre pas mal l'ensemble mmh. un autre truc hyper important moi que j'ai remarqué parce que tu vois mes douleurs elles ont flambé à l'époque euh, où je suis tombée dans le développement personnel donc il y a, il y a 25 ans au moment où j'ai arrêté le sport. Et en fait, on parlait tout à l'heure de comment évacuer les toxines du corps, mais la transpiration, pour moi, c'était ce qu'on appelle un émonctoire, donc un quelque chose qui évacue les toxines de ton corps, qui était ultra fort. Et quand j'ai arrêté le sport, ça stagnait. Mmh. Et ça, ça crée de l'inflammation. Et quand je vais marcher tous les matins, je ne vais pas juste marcher tranquille. Je me fais transpirer. Tu vois okay. Je marche vite et fort. Et je me rappelle, il y a deux ans, quand j'avais commencé à avoir des douleurs, je faisais de, du vélo elliptique tous les, tous les, toutes les semaines où je transpirais vraiment beaucoup et mes douleurs, elles baissaient énormément. Donc l'évacuation de toxines par la transpiration, la peau, ça peut vraiment être... Euh, donc il y a par la digestion, par la transpiration. Euh, voilà, globalement, c'est les, les deux les plus importants. Il, il faut ré vraiment réfléchir à comment faire en sorte de transpirer c'est bête, mais je crois qu'on n'est pas fait pour être des êtres sédentaires derrière un ordinateur toute la journée. Et transpirer, ça fait partie de, nos, de, de notre mode d'évacuation des toxines. Mmh, Et c'est pour ça qu'on bon. dit le sport, ça fait du bien, ça nettoie le cerveau, mmh. ça nettoie la tête, ça oxygène. Ouais, mais pas que. Ça évacue les poisons dans notre corps. C'est vrai. Il y a une étude euh, qui est en cours sur euh, les bénéfices du sport, sur euh, la réduction des lésions d'endométriose et il euh, y a des résultats euh, plutôt positifs hein, pour, euh, pour le moment mais ça ne nous étonne pas quoi mais bon en tout cas c'est cool que la, la science aussi puisse le, le prouver et euh, tu et as raison aussi parce que je me rappelle à un moment moi je faisais pas mal j'allais dans une salle de sport où il y avait Sona Hamam euh, du coup bah, j'adorais hein, j'y allais tout le temps et, euh, et j'ai gardé ça tu vois avec Sylvain, on essaie de t'entendre d'aller dans un centre à côté de chez nous où il y a Sona mam, il y a des trucs euh, d'eau hydrothérapie il y a un, il y a un bain glacé aussi avec la cryothérapie. Et ça je je trouve que c'est pareil, ça change énormément euh, la donne euh, autant sur la santé mentale que physique. Le fait euh, tu as raison hein de de transpirer, c'est hyper important, enfin pour éliminer les toxines, pour faire un vrai travail euh, sur le corps, c'est hyper important, ça change tout. Euh, merci, tu nous as donné plein de plein de petites techniques, euh, c'est toujours cool de se partager un peu. En vrai, il y en a plein, il euh, faut, faut piocher, faut pas mal s'informer, faut se faire accompagner aussi souvent naturopathe. Enfin, euh, moi, la naturopathie, ça avait changé ma vie à ce niveau-là parce que bon, ça permet, du coup, que quelqu'un nous, nous fasse un peu un programme personnalisé de tout ce qui existe. Et après, nous, on peut tester et il y a des choses, tu vois, qu'on ne peut pas garder au quotidien. Il y en a, euh, oui, euh, ça va dépendre de nos besoins, de nos envies, de ce qui marche pour nous, etc. Euh, et juste, on peut revenir sur le SIBO, tu peux juste nous, nous réexpliquer ce que c'est parce que c'est ça aussi, j'ai souvent entendu que c'était euh, lié souvent euh, avec les l'endométriose. Bah, un sibo, c'est une pullulation anormale bactérienne au niveau euh, de l'intestin grêle et de, de l'œsophage, estomac œsophage Donc c'est normalement des, des bactéries qui doivent se retrouver dans le côlon et qui, parce qu'il y a stagnation, euh, remonte en fait et pullulent. Et donc du coup, ça crée des douleurs, des ballonnements, euh, des, des gaz, des voilà, des, des crampes. Et euh, ça peut aussi aller jusqu'à euh, remonter acide. Euh, euh, ouais, c'est ça, euh, reflux gastro-œsophagien. Mmh. Et moi, donc ils ont fait euh, une journée d'analyse à l'hôpital. Euh, donc c'est des tests respiratoires et ils se sont rendus compte donc que j'avais je crois 20 fois trop de 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 pullulation par rapport à la normale donc c'est testé sur des sur les gaz de ta respiration donc j'avais un taux 20 fois supérieur à la normale et donc j'ai fait un traitement antibiotique de 10 jours ça a baissé à deux fois la normale et là je suis sur un terrain de fond avec euh... donc ils disent de prendre du gingembre euh, les médecins hein. Euh, pour ne euh, bah, est pas ces bactéries qui qui, qui se réinstallent en fait mmh. mais c'est lié enfin de ce qui, de ce qui m'a été dit par les médecins ça serait lié aux adhérences de mes euh, de mes intestins à cause de l'endométriose et qu'on du coup à un moment donné il y a des endroits où ça circule mal et, et quand ça stagne ça fait ça c'est fou, hein. franchement c'est dingue, toutes les causes à effet que ça peut induire, en fait quand il quand y a un petit grain de sable qui commence à se mettre dans le truc, ça, ça commence à empêcher les rouages de bien fonctionner, puis après du coup d'autres rouages et d'autres rouages, et après en fait c'est l'effet papillon quoi, ça devient... Oui et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une approche globale qui permette euh, d'améliorer les symptômes. Alors j'étais intéressée par le fait que tu dises qu'on se rend compte que le sport peut baisser les lésions. Donc carrément, euh, moi j'aurais dit baisser les symptômes. Après, baisser les lésions, c'est carrément euh, énorme hein, de dire ça. Il euh, y, y avait une étude qui avait montré, euh, c'était pas vraiment prouvé, je sais pas où ça en est, que ça pourrait les lésions d'endométriose pourraient aussi se nourrir d'un man manque d'oxygénation. Ouais. Ah oui, oui, il y avait une étude euh, ouais, que j'avais partagée il y a quelques temps. Et, euh, et du coup, c'était une, une molécule qui était liée à l'oxygénation et qu'on retrouvait pas mal avec les asthmatiques. Et du coup, quand j'avais partagé l'étude, il y avait plein de femmes qui m'avaient dit « Ah, je suis asthmatique !» Moi, voilà. je suis asthmatique aussi. Ah bah, voilà. Ouais. Et la nuit, euh, j'ai aussi un défaut de collagène dans les cellules. Et, et la nuit, j'ai une mauvaise respiration. Et je sens, tu vois, que moi, mes douleurs, elles sont plus fortes le matin et je pense que, je pense, enfin, moi ça me parle en tout cas, et, et le sport, tu vois, qu'est-ce qu'il fait au-delà de la transpiration Il oxygène. Ouais. Donc c'est intéressant de voir moi, ça. Moi tu vois, je suis pas asthmatique, mais euh, bah, comme je suis anxieuse chronique, j'ai toujours une mauvaise respiration. Ouais. Mon diaphragme a été coincé la majorité de ma vie et j'ai compris ce que c'était d'avoir un diaphragme débloqué il y a seulement deux ans, quand j'ai commencé la kinésithérapie qui m'a énormément aidée. Et j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse, de spasmophilie, de, de paralysie du sommeil, donc plein de trucs, de dysphagie aussi, tu vois, de problèmes ORL, donc plein de choses au final qui, qui font qu'il y a une mauvaise oxygénation. Euh, et, et ouais, de et toute façon, avec l'endométriose, on voit souvent, il euh, y avait une étude qui était sortie d'ailleurs qui était assez intéressante sur le lien entre... les abus euh, physiques ou émotionnels vécus. Et le développement de l'endométriose. Donc, encore une fois, bah là, ça peut être lié à tout ça, bah, à l'anxiété chronique, au stress chronique, à l'inflammation qui, qui se développe. Euh, mais c'est vrai que, que souvent, ouais, on, on observe euh, ce lien qui, euh, qui est assez dingue, quoi. Ouais, et effectivement, ça c'est hyper intéressant. Moi, j'adore explorer tout ça parce que parce que c'est aussi des des espoirs de mieux être pour les personnes quand on comprend les causes. Euh, moi, ce que je remarque dans mes dans mes accompagnements, dans les personnes qu'on accompagne, c'est qu'il y a une interconnexion entre les gens qui ont vécu des abus et les gens qui ne savent pas bien euh, s'aimer eux-mêmes, mmh. euh, qui s'abusent eux-mêmes en fait. Bah on ne sait pas la poule et l'œuf, en fait. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est euh, quelque part euh, parce qu'ils ne s'occupent pas d'eux qu'ils ont tendance à, être, à ce qu'on abuse plus d'eux, ou c'est parce qu'on a abusé d'eux qu'ils ne s'occupent pas bien d'eux. Mais il y a une difficulté à se prendre en charge euh, et à être sa propre mère et son sa propre mère protectrice et bienveillante et son propre père protecteur et bienveillant en fait. Et donc cette histoire de masque d'oxygène, c'est marrant, on parle d'oxygène ouais. <rire> dans l'avion. Euh, finalement, je vais mettre l'oxygène sur les autres avant de le mettre sur moi. Euh, on voit cette tendance chez les gens qui ont subi des abus. Voilà, on voit cette tendance qui est très très accrue. Et une des hypothèses, et on fait que des hypothèses ici, on n'est on oui. pas médecin, on n'est pas médium, et on n'est pas... <rire> on, a, on a observé beaucoup, beaucoup de cas. Moi, j'ai observé quand même énormément de cas. Euh, euh, ce qu'on remarque, c'est que euh, les personnes qui ont eu des abus plus jeunes, enfin, plus tu es jeune quand à l'abus euh, physique ou, ou moral, hein, euh, plus tu vas avoir ce, cette tendance-là à ne pas t'occuper de toi. Pourquoi Parce qu'on apprend Mmh. s'occuper de soi en observant les autres s'occuper de soi. C'est mmh. vrai ouais. Bah oui. C'est comme le développement de phobies. J'ai travaillé sur ça là, il y a quelque temps euh, les, les phobies. T'apprends souvent les phobies quoi. Enfin, C'est quelque chose que t'apprends. T'apprends euh... par mimétisme beaucoup les enfants, surtout les hypersensibles empathiques, qui ont des neurones miroirs ultra plus développés et des capteurs de, des microsignaux signaux des autres, des signaux faibles des autres, donc du coup ils apprennent en mimétisme, ils absorbent beaucoup plus les mécanismes autour d'eux. C'est vrai. Et c'est par mimétisme qu'on apprend. Et, et l'hypersensibilité d'ailleurs, euh, ça c'est quelque chose dont euh, on avait déjà parlé, mais mais à chaque fois j'ai du mal à, c'est un concept, je trouve ça hyper complexe. Et c'est pareil en fait. Est-ce que ça se développe ou est-ce que c'est là déjà de base, tu vois? Les études aujourd'hui ne, enfin, ne sont pas abouties sur le sujet, bal, c'est est balbutiant. Est-ce qu'un jour on arrivera à prouver d'où ça vient Je ne sais pas. C'est difficile. Hein. Euh, moi j'ai ma croyance euh, qui est que il y a quand même une hypersensibilité innée, euh, c'est-à-dire plus de capteurs. Plus de. Pour, pour moi, tu vois, on dit que dans un troupeau d'éléphants, il y a il y a tout un panel de personnalités différentes. Il y a les hypersensibles qui ressentent les micro-vibrations du sol pour savoir qu'il y a un troupeau de bisons qui arrive très, très loin. D'accord Et puis, il y a les gros bourrins qui ressentent rien, qui, mmh. eux, sont devant, qui n'ont pas peur et qui vont défoncer les bisons, tu vois. Mmh. <rire> en fait, pour moi, il faut de tout dans une société. Et donc, c'est normal qu'il y ait des hypersensibles, des hyposensibles. Voilà. Pour moi, c'est complètement normal. Et d'ailleurs, on l'a prouvé sur des études chez les médecins, les médecins hypersensibles, hyperempathiques, et on en a beaucoup dans notre programme, là, mmh. en ce moment, on a plein de médecins qui viennent, euh, des kinés, des ostéos, enfin plein, bon, des, des infirmiers. Mais les médecins, quand ils sont hypersensibles, hyperempathiques, ils vont avoir des résultats vraiment très, très importants sur toutes les maladies graves qui vont être amplifiées par notamment le stress, l'isolement, le manque d'empathie tu vois, des cancers, etc. Par contre, les médecins hyposensibles, ils vont avoir des bien meilleurs résultats euh, mmh. dans euh, des, 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 pour des pathologies, on va dire, où il faut euh, soigner vite et beaucoup de gens, euh, tu vois, ils, ils peuvent soigner beaucoup plus de gens parce qu'ils vont être moins fatigués, moins touchés, euh, et notamment les chirurgiens qui vont faire de nombreuses heures, etc., et des actes qui doivent être précis, où ils ne doivent pas être émotionnellement touchés, ben en fait, on, on va avoir, tu vois, des avantages et des inconvénients aussi dans l'hyposensibilité. Mmh. Donc pour moi les hypersensibles, il, il y en a 25% de la population et c'est inné. Voilà. C'est très amplifié lorsque tu vas avoir euh, des parents qui sont pas très empathiques et donc tu vas ou, ou qui sont émotionnellement indisponibles euh, et là tu vas avoir du coup une suradaptation de l'enfant hypersensible qui va non pas développer ses super-pouvoirs, mais qui va les... Enfin, comment dire, qui va pas les créer ses super-pouvoirs, mais qui va les développer. C'est-à-dire qu'il les avait déjà, il capte euh, que son parent n'est pas disponible, et donc du coup, il se suradapte pour créer la connexion, et donc, ce qui était déjà quelque chose d'inné, se développe encore plus, et encore plus fort, et encore plus vite. Mmh. Voilà. Après, il est prouvé que certains symptômes du choc post-traumatique vont ressembler à l'hypersensibilité, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire qu'il y a une hyper-vigilance, une hyper-réactivité, une hyper-captation euh, de certains événements, de certains bruits, tu vois, qui vont être liés au traumatisme. Mais c'est pas tous. Tu vois, c'est par exemple la personne qui a eu un accident dans une voiture rouge, et quand elle voit une voiture rouge, elle va avoir une hypersensibilité à ce moment-là. Donc ça ressemble, mais c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Mmh. Ouais, hyper intéressant, euh, hyper intéressant, hyper complexe, hyper intéressant en même temps. Mais comme l'endométriose, je fais souvent des parallèles où l'endométriose c'est pareil. Il y a plein d'études, on ne sait pas trop encore comment ça marche. La génétique est en cause, on le voit. Il y a des cellules déjà dans le fœtus euh, finalement qui auraient l'endométriose. Puis après ça se développe ou ça se développe pas, génétique, épigénétique aussi qui va rentrer en compte. Donc voilà, que, que sujet complexe, évoculant. et, et euh, merci beaucoup en tout cas pour. Euh, pour toutes ces explications, pour tous les, les partages de ton expérience et de ton vécu aussi. Tu nous as beaucoup livré, euh, toi, ce que tu as vécu euh, personnellement et c'était euh, hyper touchant, donc euh, merci beaucoup pour, pour ça. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour le mot de la fin euh, Écoute, euh, je voudrais vraiment laisser tout le monde avec un message d'espoir. Euh, C'est Anita Morgiani qui est une de mes mentors qui dit euh, « Occupez de vous comme si votre vie en dépendait » parce qu'elle en dépend. Et oui, c'est pas égoïste de s'occuper de soi. Euh, c'est la base. Moi, je dis souvent, on n'est pas euh, le héros du film de qui que ce soit sur Terre, à part d'une autre. Et donc, euh, on est à la fois le réalisateur, le scénariste, le scénario et l'acteur. Ça fait beaucoup. On peut faire crever le, le héros on peut, on a, on a la possibilité. Vrai. Mais on peut aussi euh, lui faire faire des, des belles choses et lui, lui faire euh, euh, comprendre ses erreurs et progresser et, et être bien. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... Ce message, c'est prendre la responsabilité de sa vie, de son bien-être. Les médecins eux-mêmes... Et Dieu sait que je, je, je m'appuie beaucoup sur la médecine et je, je vois beaucoup de médecins et je parle beaucoup avec des médecins que je trouve de plus en plus ouverts d'esprit. Enfin, vraiment, ça, ça me touche beaucoup parce que je vois que les médecins sont impliqués aujourd'hui. Mm. Euh, mais ils ne savent pas tout. Moi, aujourd'hui, j'en vois beaucoup et beaucoup se contredisent, malheureusement, parce que ce sont des choses, l'endométriose, l'hypersensibilité, qui sont mal connues, mal comprises. Ça n'est que des hypothèses. Donc, faites-vous votre propre opinion et surtout, soyez pragmatiques. Le pragmatisme, c'est confronter des théories extérieures qu'on nous impose, ou qu'on nous propose, à notre propre réalité. Voilà. Moi, la glutamine, ça fonctionne, l'aloe vera, ça fonctionne, arrêter le lait, ça fonctionne. Toi, si tu as envie d'essayer, essaye, mais si ça fonctionne, tu continues, si ça fonctionne pas, t'arrêtes. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité absolue. On voit qu'aujourd'hui, c'est en enfin, multifactoriel. Donc, Chacun pourra trouver ses solutions, j'y crois fort. Je crois aussi, et ça c'est une croyance que je vais imposer à personne, mais qui m'aide beaucoup, euh, que tout a un sens, y compris les douleurs, euh, qu'elles qu sont là pour, pour redéfinir, réajuster, réajuster une trajectoire, donc écouter les messages qu'elles ont à nous amener. Moi je sais que par exemple, pendant un moment, il a fallu que je reste allongée et je ne pouvais plus faire mes masterminds, euh, ou en tout cas plus autant euh, et du coup, bah, j'ai délégué à mon équipe et finalement, ça a apporté un énorme plus au programme. Je continue à faire euh, un mastermind par mois, mais il y a d'autres coachs qui apportent d'autres choses et tout le monde me dit, c'est incroyable la complémentarité comme ça fait un puzzle entre vous. Et donc finalement, le fait que je sois obligée de rester allongée, euh, ça a servi la cause de, de, de mon entreprise. Donc, euh, c'est vachement intéressant d'observer tout ça et de me rendre compte qu'aussi, j'étais trop sédentaire, trop assise, de plus marcher. Donc, quand on met du sens... Derrière les douleurs, euh, elles n'ont plus du tout la même euh, C'est plus du tout la même difficulté de les supporter, en fait. On, on les prend vraiment comme des messagers. Donc, j'invite tout le monde à faire ça. C'est vrai. Bah, merci beaucoup. Que de métaphores, j'adore. <rire> C'est trop bien. Et puis, un, un message d'empathie et de solidarité à toutes les femmes qui souffrent, à toutes les maladies chroniques qui, qui sont invisibles. C'est tellement difficile. C'est une forme de handicap invisible. Et je sais que, bah, malheureusement, dans la population hyposensible, c'est perçu parfois comme de la fragilité, etc. Et je veux juste envoyer beaucoup d'amour et de solidarité à toutes les personnes qui vivent ça et qui vivent de l'incompréhension, euh, du manque de soutien. Voilà, je crois qu'il faut qu'on se fédère aujourd'hui. Et grâce à Instagram et grâce à des comptes comme le tien ou comme le bien, on se fédère. Et, et c'est génial. Vive la technologie. <rire> <rire> Trop bien. Merci beaucoup, Sophie. Bon, bah Vous l'avez compris, le message principal, c'est « Prenez soin de vous et écoutez-vous ». Euh, merci Sophie il euh, y aura toutes bah, les informations euh, sur toi euh, dans la description euh, de l'épisode et euh, bah, prends soin de toi aussi je te souhaite d'aller mieux avec euh, l'endométriose mais bon, en tout cas t'es sur euh, la bonne voie donc euh, je suis super contente euh, de voir que ça va mieux et, euh, et puis je te dis à très bientôt merci beaucoup Floriane je t'embrasse fort et à bientôt merci pour cette interview qui, qui était très riche Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. À bientôt